0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi ha nyheter fra vitenskapens verden. Anne Sønnevåg og Martin Jahr, dere er kommet i studio. Først til noe alvorlig. Hør på detta. Her sitter menn på kne i hvite drakter. Det er og de hører på imamen. Mens de, de, de det gikk vi til Vi har nesten blitt vant til dette, Martin. Det vi hørte her var lyden fra en fire dager gammel amatørvideo i en moské i Saudi-Arabia. Det var kun selvmordsbomberen på parkeringsplassen som ble drept her. Nå skal vi heve blikket litt, for det er et spørsmål vi ikke har hørt mange gode svar på, ikke minst fra forskningen. Fungerer terror?
1: Nei, det gjør det ikke
0: men var du väldigt bastant.
1: Ja, no, ny forskning fra Columbia University eh, i Amerika säger så upprorsgrupper som benytter sig av angrepp på civilt liv oppnår sjelden til aldrig kontroll over landområder og och befolkningen där Det funne, det kan vi se si, måna det det bundlinjen eh, men så er det någon intressanta detaljer i den studien här, bland annat att krigen har varit mycket längre av eh, terrorism.
0: Før vi kommer dit, så må du svare på hvordan er de forskerne har jobbet fram frem til ja, det at terrorisme ikke fungerer?
1: Ja, altså denne statsvitteren, Paige Fortner, hun. hun har tatt for seg 104 av de mest markante opprørsgruppene i verden siden 1989 i borgerkriger. Og, og, dette her er borgerkriger, det er viktig å huske at det, at terrorhandlinger er ikke bare et fenomen, som sånn som vi opplever det, fordi vi tenker på denne trusselen, men det er for det meste statistisk sett et verktøy for å oppnå kontroll i lokale konflikter. Altså, tenk Palestina-konflikten, den islamistiske Boko Haram-gruppen i Nigeria, som har vært i konflikt med egen regjering siden 1950-årene, eller hvordan al Shabab dreper sivile i neabolandet Kenya, hvor de altså i april i året massakrerte 148 studenter på, på Garissa Universitetet.
0: Ja, så, så de opprørsgruppene som er med i denne undersøkelsen om, terror, om hvordan terror egentlig fungerer, er altså separatister eller part i en borgerkrig?
1: Ja, det er de. Så gjelder det å definere terror. Der har denne forskeren tatt den delen av opprørsgrupper som utfører systematiske angrep på sivile, og plassert dem i en egen bolk. Og denne bolken er det altså som gjennom årene, og statistisk sett, ikke vinner sine kriger. Uh, nå holder jeg opp ett uh, stolpediagram her som ingen andre kan se en deg Mona.
0: Ja, det er veldig dårlige radiovirkemidler synes jeg. Ja. <laughs> du får forklare, men det, det jeg ser her, den svarte søylen altså terroristgruppene er over 40 prosent av borgerkrigene fremdeles pågående mot under 10 prosent for de opprørsgruppene som ikke bruker terror mot sivile. Ja, det er det, det viser.
1: Ja, ja. Og, og, og de grupper som ikke brukte terror står for 50 prosent av tilfellene hvor partene nådde en enighet, altså en eller annen form for topartiregjering eller et eller annet sånt nå, mens det tallet ligger på 15 prosent for terrorgruppene. Og, og blant de opprørsgruppene som har vunnet krigen, så er det ingen terroristgrupper.
0: For den som skal søke å løse disse konfliktene, vad er det å lære?
1: Ja, altså denne forskeren tolker dette som om terror, ja, forlenge krig, og dermed livet til en opprørsgruppe, ikke sant? Så det kan være interesse å bruke terror. Men det er også en svært dårlig strategi når det kommer til å endelig vinne og kontrollere landområder og befolkning. Utifra dette så sier hun også at man skal ikke overvurdere framtidsutsiktene til grupper som utfører store, skremmende terroraksjoner. Statistisk sett er de altså den tapende part.
0: Vi skal til annen forskning, Anne Sønnevåg. Noe helt annet, må vi se si. Hvorfor har ikke skimpanser lært seg kokkekunsten?
2: Nei, sier det, det lurte også doktor Felix Varnecken ved Harvard Universitet i Boston på. Så han sat opp et experiment der han ga kjimpanser ulike oppgaver.
0: Ja, som å steke speileg og sånn, eller? Ikke fullt så avansert, selv om det kunne vært gøy å sette hvordan det gikk. Men er det ikke svaret enkelt da? Altså, menneskapene lærte jo aldrig å tenne bål, for nei, eksempel.
2: Nei, de gjorde ikke det, og det er alle svaret. Ja. Og om en kjimpanser skulle du være uheldig å på to pinner til det tok fyr, så ville han heller ikke lære å kontrollere flammene. Så det hadde ikke resultert til noe festmåltid uansett. Men det er også bare halv svaret. Ja, hva mer skal til? Det, du, det, det, det skal du få høre om litt, men først litt om eksperimentene. Forskerne har om skimpansen foretrekker kokt fremfor rå mat, og ikke minst om de er tålmodige nok til å vente til rå mat blir stekt ferdig, eller kokt ferdig, og også om de ville legge rå mat i en eske, i bytte mot en eske med stekt mat.
0: Og eh, alt dette
2: klarte kjumpansene veldig bra.
0: Ja, de ville heller ha for eksempel kjøttkaker enn kjøttdeig. Ja, ja.
2: og de kunne utsette og tilfredsstille sine behov for mat mot å få stekt kjøttdeig. Men det er en egenskap de mangler, utenom steikommene selvfølgelig, som de ikke har, for å varme varmebehandle maten før de spiser den. Og det er en sosialferdighet.
0: Sosialferdighet. For eksempel, de eier ikke bormanerer.
2: <laughs> Nei, vi snakker ikke om kniv og gaffel eller spisepinner for den del. Det kan de klare seg uten. Men det skimpanser mangler, og som må til for å få kokt eller stekt mat, det er evnen til å stole på hverandre. Mm. For hvis du ikke stoler på kokken, så hiver du i deg maten mens kokken snurr ryggen til et øyeblikk, for å sikre deg at du blir mett en dagen, Men så vi mennesker kan vente, selv om vi får vann i munnen ved tanken.
0: Men når utviklet førmenneskene denne evnen til å stole på hverandre? Det, det er det ingen som er helt enige om. Men hensikten
2: med denne studien var å teste en ganske omstridt teori, som sier at varmebehandling av mat var nødvendig for at hjernen vår skulle vokse, de vi då lettere får i oss proteiner. Og disse resultatene tyder på at de første menneskeartene hadde utviklet disse sosiale ferdighetene, så gjør at vi kan stole på hverandre. Så, så snart vi også klarte å kontrollere ild, så var det liksom bordet dekket for utviklingen videre til det moderne mennesket. Ja, og når lærte vi å tenne bål? For 400 000 år siden, eller kanskje fem, og det gjør at denne teorien er omstritt. For de første mennesker har en betydelig større hjerne lenge før det Allerede for 1,5 miljoner år siden var det et sånt sprang i, i hjernestårelse. Og det näste kom for rundt 500 000 år siden. Så at kjøtt på menyen har vært viktig for å utvikle hjernvård, det, det er alle enige om. Men spørsmålet er om varmebehandling av kjøttet også har spilt en avgjørende rolle.
0: Nå ska vi ta en kikk in i hodet på Ola Nordmann, Martin.
3: Ja, hør på dette her. Vær og is, fremtidige konsekvenser for mennesker, penger og forbruk, årsak.
1: Jaha, hva er dette for noe? Dette er klimaforsker Endre Tvinnereim som har stilt et helt åpent spørsmål til 2000 mennesker. vad tänker du når du hører ordet klimaendringer? Og dermed har vi svart på hvit at det i hovedsak er disse fire tankeskuffene som nordmenn åpner.
3: Vær og is, fremtid og konsekvenser for mennesker, penger og forbruk årsak. Det mest brukte ord var ekstrem vær så kom, det ble brukt 142 ganger. Så har du vær, varmare naturkatastrofer og menneskeskap.
1: Var det noe ord du ble overrasket over? Noen som skiller sig ut på noen vis?
3: Det var i hvert fall en, en som bare skrev elbil.
1: Hva tenker du når du hører ordet klimaendringer?
3: Ja, og så svarte de elbil.
1: Ja. det er jo en ærlig sak det. La oss se litt nærmere på de, hvordan de andre svarene har, har lagt seg i landskapet. Vær og is. Her har jo nordmenn skrevet om endringer i naturen som har gjort intryck på dem på noe vis, ikke sant? Fremtid- og konsekvensesvarene de handler mye mer om oss om hvordan samfunnet endrer seg men de som aller først tenkte på penger og forbruk de har skrevet om at forbruk i samfunnet er skylda, om miljøavgifter men også hvordan klimasaken er ett pengeslukk. Men så er det den tankeskuffen der, den fjerde tankeskuffen, årsaker? Og her pleier jo andre spørreundersøkelser, typ kryss A i denne boksen her, egentlig dele oss mennesker pent i to.
3: I spørreundersøkelser så ber vi gjerne folk om å, om å trykke på en knapp er klimaendringen menneskeskapte eller ikke menneskeskapte. Og da er det mange som, de fleste svarer at de er menneskeskapte, men en del svarer at de ikke er menneskeskapte. Men når vi så ser da, og spør åpent, så ser vi at mange særlig i den kategorien som mener det ikke er menneskapte, vil se si att det er både menneskapte og naturlige faktorer bak klimaendringene. Så du ser en mye mer nyansert forståelse av det, og det er, ikke, det er ikke sånn at folk bare sier «Nei, det har ingenting med menneskelig påverkning å gjøre»,
0: Altså Martin, klimaskeptikerne de er ikke så skeptiske når de får lov til å sette ord på det selv. Er det 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 betyr?
1: Ja, ikke sant? Formulere det selv. Den gruppen framstår i alle fall mye mindre kategoriske enn i tidligere undersøkelser. Men så er det interessant i sånne sammenhenger ofte hvem som svarer vad? Alder, for eksempel, er veldig viktig for vad du tänker rundt ordet klimahendringer.
3: Litt enkelt kan du si det at jo eldre man blir, jo mer legger man vekt på de fysiske aspektene ved klimaendringene. De eh, bruker da mer plass på å diskutere vær og is, når vi spør hva de forbinder med klimaendringene, mens folk som er yngre, de bruker da mer plass på konsekvenser for mennesker.
1: Og dette med at eldre og unge fokuserer forskjellig er en veldig klar tendens, sier altså klimaforsker Tvinnereim ved Rokkansenteret i Bergen.
0: Ja vel, men... Er ikke norske besteforeldre bekymret for barnebarna sine da?
1: Ja, det er det sikkert. Disse dataene må jo tolkes også. De tolkningene de strekker seg fra hvordan naturen ikke spiller så stor rolle i unge, urbaniserte menneskers liv, til at det var et veldig stort fokus på snø og is da klimaspørsmålet først kom for alvor i media på 70-80-tallet, altså før de yngre svarerne leste noen særlige aviser.
0: Ja, så da kan kanskje lytterne som en liten øvelse stille seg selv spørsmålet. Hva tenker du alle først når du hører ordet klimaendring? Men dette var i hvert fall dagens dose vitenskap og forskning. Takk til Martin Jær og Anne Sindevåg.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.